0: rozdílu je dost, že ti doktoři už těm hemofilikům ví, přistupují tak, že se dají zvládnout i složité operace. Takže posun je obrovský. Dneska, když máme, medicína má obory o bolesti a tak dále, takže kdybych měl někoho v rodině malýho a opravdu trpěl těma bolestmi, jak jsem trpěl já, tak si to nedovedu jako představit. Jsou rozdány nějaké karty a když někdo má rozdány karty špatné, a nechce hrát falešně, tak s tím musí nějak jako zápasy. Takže pro mě to byl vždycky jenom jako boj,
1: prostě se přizpůsobit i s touto nemocí. Na vlastní, vlastní žíly. Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u pátého dílu Hemofilického podcastu Na vlastní žíly. Já se jmenuji Michal Bereň, hemofilie mi byla diagnostikována v šesti měsících, jsem vystudovaným žurnalistou, jak s předsedou Hemonoru a dělal jsem teď i hlavního vedoucího letního hemofilického tábora a budu vás provázet samozřejmě i tímto pátým dílem, už jsem se vás nemohl dočkat, protože jsme měli letní přestávku a mou milou povinností je ve studiu přivítat hosta, Mým hostem je dnes Zdeněk Březina, hemofilik a můj kamarád Zdeňku, ahoj, vítej. Michale, ahoj a
0: zdravím i posluchače.
1: Tak já ještě ve zkratce představím projekt na vlastní žíly. jedná se o nový oblíbený formát, který reaguje na popularitu podcastů, což je pro starší generaci mluvené slovo. Zdeněk asi to zná spíš pod tímto názvem. Je to v českém prostředí unikátní projekt, protože o hemofílii zatím vyšly spíše zahraniční podcasty a já si sem zvu různé osobnosti z oblasti hemofíle, ať už jsou to hemofilici samotní nebo lékaři a další lidi, co mají co dočinění a otázky, které půjdou pod povrch, proto se to jmenuje i na vlastní žily. Můžete to najít na stránkách Liberate Life, na pacientských webech www.hemofilici.cz a také www.hemoinor.cz na sociálních sítích těchto pacientských organizací a samozřejmě také na Spotify nebo Apple Podcast. Ještě ve zkratce představím také hosta Steňka Březinu, zde Březina je těžkým hemofilikem, je takzvaný Bčka, má hemofilie B, za chvíli si vysvětlíme to dělení. Vyrůstal vlastně za minulého režimu, takže poznal ty začátky léčby této nemoci u nás a navíc v 53 letech mu manželka zachránila život, protože poznala, že krvácí do mozku a včasným vlastně podáním faktoru a odvezením do nemocnice Tady můžeme Zdeňka i teď přivítat. Naštěstí zaplať pambu, to dopadlo dobře. Zdeňek se pravidelně zúčastňuje všech pobytů nebo všech akcí, které pacientské organizace pořádají a jezdí na mezigenerační setkání na pobyty dospělých hemofiliků. Byl v Řecku, my jsme si tady povídali v divadelní kavárně, takže už ty zážitky, které nebudou nahrávány, tak jsme si vyměnili, takže... Já bych jenom ještě rychle řekl, že hemofilie se dělí na hemofilí A, kde není dostatek faktoru 8 a hemofilie B u Zdeňka je to nízká hladina faktoru 9 a podle té tíže se dělí na těžkou, střední a lehkou formu, kdy tedy záleží na tom množství strážecího faktoru, které se vyjadřuje v procentech. U nás v republice je zhruba tisíc hemofiliků a téměř výhradně jsou to muži, ženy jsou přenašečky tohoto genu a mohou mít i příznaky. Co pro tebe znamená hemofílie, Zdeňku? mohl bys nám říct, když se řekne hemofílie, co to pro no tebe mě se, znamená? Mně se
0: na jednom setkání líbilo, neřeknu to, teda takhle, řeknu to svými slovy, ale mně se na jednom setkání líbil příměr, když zástupce farmaceutické firmy s náma hovořila, tak říkala, že vlastně život je o tom, že vlastně jsou rozdány nějaké karty a když někdo má rozdány karty špatné a nechce hrát falešně, tak tím musí nějak jako zápasy, takže pro mě to byl vždycky jenom jako boj prostě se přizpůsobit i s touto nemocí, co to sebou přináší a tak dále, takže to přirovnání se mě celkem jako líbilo, ale že by mě to přinášelo nějaké no samozřejmě v dětství a v raném dětství těžké stavy, zejména proto, protože ta hemofilie vůbec se neléčila v podstatě, mm-hmm. jo, ta, ta se nějak jako přetrpěla, takže bylo opravdu ouvej, ale vždycky děcko nějak snáší by se dalo říct tady ty neduhy nějak líp než třeba dospělý člověk. Co si poslední dobou uvědomuji v dnešní době, když se vrátím, jak, jaké byly nevýhody to, že se v podstatě to tišení bolesti vůbec neřešilo. Prostě děcko plakalo, protože ho něco bolí. Dneska, když máme vlastně já nevím, medicína má obory o bolesti a tak dále, takže bych řekl, že z dnešního lediska opravdu bych, kdybych měl někoho v rodině malého a opravdu trpěl těma bolestma, jak jsem trpěl já, tak si to nedovedu jako představit. Takže v dětství bylo opravdu ouvej. Ale dalo se to. Já naučil jsem se v podstatě všechno to, co zdraví děcka, jezdit na kole, plavat, všechno jsem se jako naučil. Akorát teda opravdu za mě jako děcko bylo to krvácení třeba 630 krvácení do měsíce. Já jsem byl třeba 11 měsíců tahem v nemocnici, všechno Vánoc. Jako, jo, jako vůbec si nedovedu představit, že by dnešní hemofilici. Michale, já ti to řeknu, jak to je, já žiju vlastní sen. Uhum. Já jsem vždycky snil o tom, abych přišel do nějaké skříňky, vytáhl injekci, jedal si, je, si a nekrvácel. A to už ty dnešní hemofilici mají. Takže já, když na to setkání chodím, tak mě tady to nesmírně naplňuje, že už je to někde jinde. Že není vylečitelná, ale je lečitelná hemofilie.
1: Tak to jsme začali velmi pozitivně, ale. Mě to zaujalo a by řekl bych, že spoustu posluchačů a vlastně asi ani naše generace hemofiliku si to představit nedokáže, ale ty si vlastně v těch dobách totalitních, kdy tady ta léčba nebyla tolik dostupná, tak se léčilo vlastně zmraženou krevní plazmou místo těch koncentrátů. Dneska, jak si říkáš, ve skříni v ložnici máme ty léky. Někdo si to píchá třeba i jednou za 14 dní, když má to štěstí na...
0: To mám já zrovna.
1: Vidíš to? Tak uh, to k tomu se pak ještě třeba dostaneme, budeme se o tom vyprávět. Ale jak to bylo, že to vlastně nezastavilo to krvácení, nebo jsi musel dlouho být v nemocnici, že ti to kapalo kapačkou, máš na to nějakou vzpomínku na tuhletu léčbu? No, no
0: tak já spíš úplně to ranné dětství, já jsem 51. ročník, jo, tak řekněme, mě to zjistili vše, potvrdili v 6 letech jako mm. jo v Brně. Jinak jsem žil na malom městě, eh, patřili jsme podujerské hradiště, ale tam to nezvládli, takže mě to diagnostikovali ve fakultní nemocnici v Brně a eh, mám na to vzpomínku takovou, že já nevím, říkám, to děcko to bere takže teda někdo má štěstí, někdo nemá, ale já jsem ho jako neměl, no, tak ale nežehrál jsem, říkám, já jsem to bral, prostě, že to je tak a měl jsem pět sourozenců, ti se mnou drželi, rodiče taky, takže neměl jsem s tím nějaký velmi zvláštní problém, jako tam spíš bylo to, že se ta rodina semkla. Já jsem třeba, když jsem chodil se zdravýma dětskama do školy, tak se třeba stalo, že některý dětka, když jsem chodil o berlík, tak se mě třeba posmívali. A protože jsem měl starší bratry, tak ti to dali okamžitě do pořádku. To nebyl problém, jako jo, Prostě na ně nastoupili a už na mě byli hodní, jako potom ti kluci. To, to prostě děcka takový jsou, Jestli. takže jsem prožíval to, co je běžně n- n- nosí někdo brýle, tak ho třeba taky svým způsobem šikanuje, nebo je zrzek, tak ho šikanuje. No a to, hemofilie, oni nevěděli, co to je vůbec za neho nemocnění. Prostě kluv na malom městě chodí o berlích jako, jo, a víc chybí ve škole, než Jestli. chodí do školy. Takže ale já jsem to bral jako hotovou věc, jsem šel na dva roky do Ústavu do Králova pole v Brně a... Tam jsem zase, se mně to nelíbilo, protože se mě snažili ty nohy narovnat, protože já jsem chodil o berlích, potom po kolenách dokonce jenom, jako po čtyřech by se dalo říct. No a oni tam dělali to, co kdysi pan docent Blatný říkal, že prostě to byla tortura. To se dalo do sádry a ta sádra, když byla měka, tak on některé úhly prostě tu nohu natáhl a až to, až to stvrdlo tak mě dali na pokoj, samozřejmě za velkých bolestí. Když jsem řoval, tak ti starší kluci říkali, co nám tady ten Zdenek BK. Cestřička přišla, vybřinkala mě, je odpolední klid, tady bude ticho a hotovo, žádný něco na utišení.
1: Mě to i zaujalo, protože jsem to v jednom z těch rozhovorů, nebo i když my jsme si povídali, tak si to zmiňoval, že vlastně ke znehybnění končetin, že když dneska se krvácení vlastně nefixuje, leč, nefixuje dává se led, potom se postupně začíná s rehabilitací, což je velmi důležitá součást, nebo fyzioterapie jako taková je velmi důležitá součást té léčby tak tohle bylo asi krutý a nenávratně ti to možná poškodilo ty klouby, že třeba kdyby se to tehdy nedělalo takhle krutě, že by třeba ještě dneska mohly být ty klouby v lepším no, no, stavu.
0: Už se to řeší těma endoprotézama, protože mm. to poškození je tak velké, že, že v podstatě jedině ta endoprotéza, já sám mám teda čtyři, jako obě kolena, obě kyčle mm. a říkám, nebyl bych asi ve svých 70 letech na tom tak, kdybych jako ty endoprotézy neměl, protože jako, jako, že by to bylo ideální, se říct, nedá. Oni, oni ty struktury jsou tam pořád, jako akorát ty třecí plochy, ty jsou teda jako umělé a frekvence krvácení. Musím říct, že já za ty leta, jeden kloub už mám rekordních 28 let, takže uh-huh. ten to říkám, jak to je možné. Jeden <laughs> to mě tak měnili, Jeden jste mě měnili po 14 letech a ten, no jo, po hledy kladno. No, tak, jo, jako tak je dřív, záruce je, ještě tak je, ocelová. <laughs> tak 28 let, když mě to dávali, tak mě bylo nějakých 2-40, tak jsem to tomu panu doktorovi říkal, operatérovi, říkám, já mám. 42 let a už umělej kloub a on říká, vy máte omezený jiný klouby, takže vy to nebudete tak zatěžovat. To máme Aha, lidi, takové. kteří prostě postaví barák, když jim dáme endoprotézu Aha. a potom se diví, že po sedmi letech je to potřeba vyměnit, protože Aha. oni vlastně pracují jako řemeslně všechno, ale ten hemofil, když má poškozené ostatní klouby, tak to tak nezatěžuje, jako jo, tu endoprotézu jak zdravý člověk, že jo? Takže já si myslím, že to je i tím, že já jsem si vlastně po třech letech pořídil tříkolku na vlastně náklady, abych odlehčil. Mm-hmm. Jo, takže já, to bylo v 93. první kloub. No a dneska máme, když máme rok 21, tak je to už opravdu 28 let. Jako, jo, takže
1: se to řeší takto. Na vlastní, na vlastní šíli. Ty jsi vzpomínal taky na to, že v 80. letech si viděl nějaký dokument na videokazetě tehdy, že, že v Kanadě vlastně si Hemofilici léčí těma krevníma derivátama a pro, pro lidi z železný opony to musel být šok, měl, že to vůbec existuje. Ve
0: 83. roce přibližně plus minus, nevím to přesně, jsem organizoval rekondiční pobyt hemofiliků a to tehdy byl svaz invalidů a nic takového jako hemofilíci se nezdružovali Jestem. nějak. Ale vzhledem k tomu, že tam byla dáma, která byla tak našeho věku tehdy, jo, a ona říká, no tak uděláme při vali do klub hemofilíků. Tak když uh-huh. se ženeš lidi, kteří do toho jako půjdou, tak tohle. No a když zjistila, že jsme začali být nějak jako aktivní, mimo jiné kamarád, který mě tady dovezl, tak byl jeden z těch účastníků, který tam jako eh, taky přišel. Tak my jsme u- ustanovili ten klub hemofilíků jako v Brně a pořádali jsme v Láčovicích rekondiční kurz. A měli jsme tam kluka, kterému emigrovala sestra s hemofilikem, kterou bylo pět let. Samozřejmě tady se lékaři hrvali vlasy, že to je odvaha, že tady je zdravotnictví zadarmo, jenomže potom jsme se dozvěděli právě na těch kazetách, jak ho naučili v šesti letech si aplikovat krevní koncentrát, jo, takže my jsme vlastně v podstatě jenom koukali, že něco takového existuje. Vůbec domácí léčba, jako Jasně. taková, jo, to jsme zírali. Jako to, takže to byl můj sen a když veznu, že to byl 83, přibližně 83. rok a já o 20 let později už mě byla nasazena domácí léčba a tam mě byla taky kuriozně započata. My jsme udělali zájezd, jako tam z toho bezbariérového domu, že jak když se otevřeli hranice, tak se dělali ty rychlo zájezdy do Francie, jo, celou dobu se cestovalo, jo, noc se cestovalo, potom honem Eiffelovka, Louvre a tak dále jo, a potom zpátky. Když no, jsme měli sebou asi osm vozíčkářů, tak my jsme si to rozdělili na 9 dní, takže jsme požádali sponzory, tak my jsme jeli na tady tento výlet, kdy se jezdilo na otočku, takže jsme spali na hranicích Mariánských hlázní, potom jsme přijeli celé Německo, Štrásburg, to už byly hra, Německá, a Francie. Takže takhle jsme to rozdělili a toto jsme absolvovali. Bylo to úžasné. A než jsem na to jel, tak jsem šel za panem profesorem Penkou a říkám, poslouchejte, já jdu do zahraničí, máme to na 9 dnů. A podrž se, Michale. On mě dal tři stovky. a já, protože se tam nic neudálo, jsem si to neaplikoval, tak jsem to šel vrátit. A on mě říká, pane Březino, vy jste zodpovědný pacient, už to vracet nebudem. Přejdete na domácí léčbu, tak já šťastný, že jsem si 1800 jednotek ponechal doma, kdyby náhodou něco, tak v 91. roce jsem začal domácí léčbu, takhle kuriózně.
1: Tak vidíte, milé děti a milí posluchači další pokročilého věku, takhle začínala domácí léčba v České republice nebo tehdy ještě v Československu. To je, to je krásná historka. Dneska už máš teda profilaktickou léčbu, jestli Mám se profilaktickou
0: nepletu. léčbu a divím se třeba některým klukům mého věku, že to nechtějí.
1: Hmm. Já ještě jo. teda jenom vysvětlím, že se teda jedná o pravidelnou aplikaci chybějícího strážícího faktoru, která vlastně je to prevence výskytu toho životohrožujícího nebo spontánního krvácení do kloubů a do svalů, v tvém případě u bečkařů spíš do svalů. Ty se přiznal jednou, že jsi občas zaspal a že jsi vlastně ty laky třeba zapomněl, a přitom v tomhle případě včasnost, že je nutná, tak setkal se někdy s nějakou pomocí, třeba slyšel se o aplikaci Florio HEMO, že, že to vlastně na měli chytrých jsme, telefonech. Měli
0: jsme to teď, konkrétně toto je velmi čerstvá záležitost, protože v lednici jsme měli jako představitele nebo tvůrce Aha. té aplikace. Mě to zaujalo, ale pokud máš otázku tady na toto, tak si myslím, že ne každý je schopen s tím kamarádi, s tou aplikací. Protože řada seniorů v mém věku vůbec chytrý telefon nepoužívá, říká mě na ty SMSky a tohle. Dokonce jsme si tam po té prezentaci mm-hmm. toho dělali švandu mezi sebou, ale já to považuji za dobrý krok, protože tady je generace hemofiliků, kteří kamarádi s touto.
1: Technikou obecně asi, obecně, nebo moderníma technologiemi, bychom to tak řekli. Pomoc,
0: takže. Jako považuji to za dobrou věc, ale musí to asi, ne asi, ale určitě souznít s lékařským personálem. To znamená, oni musí chtít, nebo by měli chtít, že to tak funguje a je na nich, aby to nějak jako s těma pacientama konzultovali. Špatná věc to rozhodně není. A myslím si, že asi narazíme spíš na tu lékařskou obec, že oni, Nevím. Já jsem se ptal, já jsem nám položil dotaz při té besedě nebo při té uh-huh. prezentaci, jak se to k tomu tváří no, ale To je asi do... oženavý téma, protože od... to se
1: pamatuju, že... Odpověď byla nijak. Aha, aha.
0: Jo? Jestli oni nemají zájem, aby v tom byla nějaká jako kontrola, ale jako já si myslím, že je to léčba účinná, a že kdyby byla tady pod tou kontrolou, v dobrém slova smyslu kontrolou, ne nějakou šikanou nebo něco, a že pokud to bude fungovat tak, jaké jak, jak je předpoklad, že to bude, tak myslím, že je to dobrý počin.
1: Zkusím ještě přiblížit pro ty, kdo neslyšeli nikdy o aplikaci Florio Hemo a vlastně neměli tu možnost mít nějaké prezentace nebo ani využít třeba právě kvůli tomu, že se neschodli se svým ošetřujícím lékařem, tak je to vlastně aplikace, která ti poskytuje kdyby přehled o, tom, o té hladině toho faktoru, o té profilaktické léčbě, tam je to nutné, že to je profilaktické, musí se samozřejmě udělat takzvaná farmakokinetika, která ti vypočítá ten poločas rozpadu a další, další věci, které s tím souvisí a kolik vlastně máš té hladiny faktoru. A můžeš tam sledovat jednak aplikace, jestli se nepletu dobře, ano. potom můžeš vyplnit jakýkoliv krvácení, které jsi měl, potom třeba i bolest ano. zaznamenat a nějakou aktivitu a celkový pocit, jak se cítíš. A potom vlastně můžeš propojit i třeba, jsi měl, bavili jsme se tady o tom, že nepoužíváš sice hodinky, že to považuješ za šikanu, kolik si udělal kroků za den, ale, ale že se to může propojit i takhle s chytrýma hodinkama. Takže to určitě je to asi z mého pohledu velmi vhodný, proto, protože se častokrát stane, když se člověk musí aplikovat jenom jednou za 14 dní, tak mm. potom se č, snadně, jak jsi to někde nazval, mně se to líbilo, že jsi zaspal prostě, a zapomněl na to, tak určitě je to dobrý mít přehled o tom, jak se to vyvíjí. No, totiž,
0: Michale, ono totiž ta profilaxe je úplně něco jiného, než když se prostě pichalo, když teda něco bylo. To má svůj anglický výraz, ale já ho nepoužívám, protože ho neumím jednak vyslovit. Jo. On jo. demand se to no, říká, ano, ale je ano, fakt, že no. něco
1: bylo zní le- no, s- víc sexy, je to no, česky. Tedy. Ano, <laughs> ano, jasný.
0: No, takže tady ta profilaxe je úplně jiná, jo? To, jako z mého. Pohledu. Já, já si ji pochvaluji z jednoho prostého důvodu. A to Florio by to vyřešilo, že někdy, když už jsem třeba mám dva dny, já jsem se třeba v Řecku vůbec nemusel píchat. Přitom jsem tam měl aktivit, já jsem tam hodně chodil, my jsme cvičili v bazénu, tam jsem měl pohybu, já jsem slezl, tam koukali lidi, co všechno jsem jako dokázal sled. Když jsme šli do toho historického amfiteátru, to byl hang jak blázen, to snad slezli jenom kamzíci a já. (laughs) Že že opravdu jako to, to bylo něco neskutečného, ale protože mě vlastně vyšla aplikace těsně před odletem a já jsem se ani jednou tam nemusel zaplať pámbu vůbec píchat. Uh-huh. Nic se mě nepřihodilo, dokonce jsem se vrátil a už jsem nějak, jako už se tak dva dny blížili. já se píchám 14 dní napřed jsem to měl co 10 dní, po 10 dní, já mám poměrně dlouhé poločasy. Aha, to, abych aha. vysvětlil, to víš, co to je poločas, jesmě. že od do, a teď když se jako kontroluje ta křivka, tak já jsem po 10 dnech měl ještě 16%, což uh-huh. si myslím, že je slušný.
1: My jsme tady přirovnávali k takovému brnění, že to je vlastně, jak ti dlouho vydrží jakoby odolnost tak si vkáže ty procenta, Dělal že jsme no. to přirovnali takovou... Takže
0: jako... já jsem měl po 10 dnech 16% a můj hematolog říká, tak to zkusíme na 14 dní a já po 14 dnech mám 6. Michal je třeba skoře pamečko a on říkal, že to mám jako hodně, ale mně všeobecně mám kliku i když jsem byl na různých zákrocích, že byli překvapení, že já mám poměrně dost dlouhé poločasy, takže mě kolikrát opravdu dávku jako ubírali, že to není potřeba až tak navyšovat. A vrátím se k tomu, proč se to chová úplně jinak, než když jsem se píchal, jenom když mi něco bylo. A teď při té profilaxi taky zkouším, říkám, vám mě pobolívá rameno. Onože tím, že ty klouby jsou tak postiženy, tak to už nejsou bolesti jako krvácení. As A já se učím to zjistit, jestli to bolí, jestli jsou to jenom ty artropatické bolesti, protože ten kloub je poškozený. Každý poškozený kloub bolí, jenomže člověk si na tu bolest zvykne. Jo? Ale někdy mě třeba sedím a čtu noviny a prostě najednou mě to rameno začne usilovně bolet, tak já musím proskoumat pohybem, jestli to při pohybu bolí. A když to při pohybu nebolí jako, a neomezuje mě to na tak vím, že nekrvácím. Mm-hmm. Jo? A že bych si hnedka jako připíchl, to jsou naprosté výjimky. Jako, jo? To, to už musím poznat, že, a právě se vrátím k tomu Floriu, že tam byl jako problém trošičku, že když si člověk to třeba dva dny dřív pichne, Jo, protože se zrovna necítí. Jo, jak by se to na té křivce, potom te ukázalo, jo, Jasně. takže to tam ještě není, jo, tak je to ve vývoji, takže je to to, bude... to
1: silně individuální, tak, to prožívání emoci, to, to je... Přesně to je jak... ono, protože Michal
0: třeba je taky Bčko a když jsem třeba srovnával poločase a dávku u něj a u mě, jo, tak byl sám překvapený, že já to mám jako poměrně mě to drží, jako
1: ten skluz dolů. Takže pokud nás poslouchá někdo z hemofiliků nebo jejich rodin, tak je to vždycky konzultovat právě i z konzult pohledu, protože je to silně individuální věc, takže hlavně se svým hematologem a potom neptat se v úvozovkách někde na tržišti, ale, ale vždycky v ordinaci to konzultovat. Když by si směl vzít, že vlastně za to půl století, nebo ještě možná víc, 60-70 roku, když jsi byl děcko a teďka jak ta léčba je, tak kromě těch léků jako takových, nebo vývoj té medicíny, to, že máme ty deriváty doma, že máme jednou za 14 dní aplikaci, nebo když to vydržíme, tak třeba někdo i déle. Kde ještě vidíš ten rozdíl mezi tou léčbou za to, když jsi byl ty malej a když třeba dneska budou vyrůstat no, hodně hemofilici? Hodně vidím
0: rozdílu v té fyzioterapii, protože už vlastně od roku 2006 jezdím na rekondiční kurzy a vidím jako v tom cvičení, že že tam je obrovský pokrok. Já vždycky jsem říkal, co to je míčkování. To jsem třeba vůbec neznal. Takové rehabilitace jako neexistovaly. Takže pokrok je i v té fyzioterapii. A řekl bych, že třeba já jsem byl jednou v životě v A to jsem byl v roce 17, před čtyřmi lety. A vím, že třeba ty Jodo Bromové koupele mě dělali dobře. Byl jsem rád, že mají teda i v té lednici, jak jsem hmm. byl, to, to byl minulý týden, vlastně, jo, takže e, myslím si, že už je pokrok to, že už se nebojí brát hemofilíky do lázní. Protože hemofilík, je, to je růza. To je růza.
1: Možná nejenom do lázní, že No, nejenom do lázní. Já že... jsem
0: třeba měl, když jsem měl svého zubaře a prostě měl jsem problém se zubem, tak to byl mladý chlapík a já mu říkám: pane doktor, já jsem, já jsem jako hemofilík, vytáhnete mě bylo potřeba zub a možná když budete mít profilaxi nebo když budete připraven od hematologa, tak si troufnu, no. A tak směno mě no, ambulantně vytáhl zub a já jsem za týden jel na rekondici do velkých losin a dal mi svoje soukromé telefonní čísla, to už je ale deset let, já mm-hmm. jsem mu to nedávno při běžné kontrole preventivní připomněla, no ani mě to nemluvte, já jsem, nevím, co jsem to jako udělal ale říkám, ale dobrý, ne, takže jsme oba z toho měli dobrý pocit, jako, takže opravdu jako těch rozdílů je dost, že ti doktoři už k těm hemofilikům ví, přistupují tak, že se dají zvládnout i složité operace. Takže oper
1: Hmm. Vnímáš i, i třeba to, že se mění trochu u té vaší generace i to vnímání, že trochu bylo, bych řekl, takový nepsaný pravidlo, že spousta lidí bylo v uvozovkách zapšklých, jakoby naštvaný na svět, na tu medicínu a že třeba teďka i díky těm různým akcím, že poznáváte mladší hemofiliky, nebo i, te, i ta léčba, prostě tohle, že, že vám to dodává optimismus a že si neřeknete, hele pro mě už to nemá cenu, ale naopak, že zkusíte, když jste tady mluvil o té fyzioterapii, že, tak dřív to bylo nemyslitelný, nebo si někdo řekl, hele, já už mám všechny ty klouby vyměněný, mě to nepomáhá, ale teď i já cítím, že i vy starší se zajímáte o ty nové trendy a, a snažíte já se rozhodně, cvičit. ale
0: vím, ale to už by jsme zabředli do povahy člověka jako takového. Já znám ještě lidi, který 46 letý kluk, on si nepíchne, on si dá mm-hmm. v obklad, on si to vováže, znehybní a já říkám, ty, a ty si ublížuješ ty prostě ano, ty už do toho jednou začal krvácet, ale ty to krvácení, prostě ho poučují, to, co já už dávno víme, nebo vaše generace už by ani k tomu tak nepřistupovala, jo. Jako jasný, obklad je skladit to, jo. Máme dneska gely různý, to je obrovský pokrok. Dřív, jako, já nevím, jestli ti něco říká odstán, hlinitý. Jako to byl obklad, to tak smrdělo opravdu odstem, jako to, byla hruta, jsem to, měl, to ale... bylo. to to, mě, to jenom si to vzpomenu a štípe mě to v nose. To bylo jediné, co existovalo. Takže dneska ten pokrok je obrovský, ale bohužel jsou, ale to už jsou povahy, kteří jsou konzervativní, jak v životě, tak i k témofilii. Jo? Takže ještě říkám, ne, já se nepíchám, proč bych se píchal? Já si to zavážu, nejibním. a co hmm. si budu píchat jedy do, do žil? Já říkám, no počkej, jako jedy do žil. Ty nemáš genetický faktor a ty si ho jenom jako Doplňuješ. Doplňuješ. Jo? A tomu člověku je 47 let, to si myslím zase úplnej blbeček není. Jo? Ne, on tak trpí, jako, ale tak je to jeho Ale to už je potom povaha.
1: To je pravda. Vážení posluchači, posloucháte hemofilický podcast na vlastní žily, který je součástí projektu Liberate Life a hostem pátého dílu je Zdeněk Březina. Zdenku teď si budeme chvíli povídat o průzkumu kvalitě života hemofiliků za covidu, kterou jsme vlastně měli tady od dubna do září 2020. V 6 evropských zemích probíhal průzkum, který se právě zajímal o to, jak hemofilici reagují na ty změny, které přinesl koronavirus a další opatření. V Česku se ho zúčastnilo 56 dospělých. Ty jsi byl mezi nima nebo ne, nevybavuješ? Ne, 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 ne. dobře. Tak já ti položím pár otázek. Sto toho, vyberu nejzajímavější pointy, nebo nejzajímavější body, které se týkaly hemofiliků. Tam byly největší starosti, které během té situace, co probíhala, tak byl hlavně pohyb a mobilita, bolest, o který už jsme se tady Vyprávěli a při šíření toho koronaviru a těch opatření i strach z nemožnosti navštívit lékaře. A ve třetí řadě byly psychické obtíže a úzkosti. Jak ty si prožíval tady tu dobu, loňský rok, nebo ono to vlastně ještě trochu trvá, teďka naštěstí díky různým opatřením a vakcínám nebo i imunitou se to trochu skrotilo. a vypadá to, že by to mohlo se stát běžnou respirační chorobou. Ale jak ty jsi to prožíval, protože to určitě je zase zásah do toho života obrovský, tak...
0: No já za sebe můžu říct, že jsem to prožíval asi jak většina lidí, protože je to šok, to, co se stalo, ale s hemofilií to ne- neměl jsem v obavy, jako přijít na oddělení, protože máme hematologik, na které máme telefonní číslo, tak určité věci jsem si třeba zeptal. Můžu si přijít pro koncentráty bez problémů? Takže v, té- v této oblasti nebylo vůbec nic. Nepotkalo mě žádné vážné krvácení, žádný vážný zákrok. Nemusel jsem, já mám spíš teď problémy s ulti- Racema, to je kožní onemocnění, žebercové vředy, protože tam je žilní nedostatečnost od kolene dolu, ale s mám lékařů. Pokud jsem se objednal k lékaři, tak to byly časovky, aby člověk se nezdržoval zbytečně v ordinaci, takže takhle to bylo zajištěné v té době, takové tady akutní, Můžeme li to tak říct, že to byla nějaká akutní doba, ale jako jinak jsem to prožíval každý jiný. Ta úzkost byla ve smyslu, že to, co se kolem nás děje, že opravdu bylo toho hodně, bylo to nabitý. Ale mě to, co se týče hemofilie, nějak nezasáhlo.
1: Posloucháte podcast na vlastní žíly. Využíval jsi i to, co vlastně pacientské organizace na tom spolupracovaly, že se deriváty mohly dovážet domů. Nevyužil jsem
0: to ani jedno, protože já to mám kousíček do nemocnice a bylo přístupno. Jo, Ano, pane řezina, můžete, není problém, takže jsem byl na ambulanci a s běžnýma ambulancema. Byly v té době hodně prázdné, takže lidi Jo, protože my třeba máme naši ambulanci s ambulanci jako onkologické tak bylo mi méně lidí a samozřejmě ty onkologičtí pacienti ti se bálí víc, protože oni mají oslabenou imunitu, ale hemofilici si pro koncentráty chodili tak jako obvykle, samozřejmě jsou opatřují. Když mě to převezla sanitka jo, třeba. No tak dobře, <laughs> tak jo, proč ne? Jako, já si myslím, že asi jo, někdo to považoval za riziko jít do té nemocnice, jo, ale mě se to netýkalo.
1: Dobře. Ještě abych se vrátil k tomu, já když jsem mě tady představoval, tak to jsem zmínil i ten moment, který se ti tě v těch 53 letech stal, už si o něm vyprávil v různých projektech, tak všiml jsem si, že nosíš vlastně náramek, identifikátor toho, že jsi žemofilik, aby právě při urgentních stavech, když by byla nějaká nehoda tak dále, tak byl snadno identifikovatelný. Tak ještě krátce tě poprosím, prosím zaspomínal. Na tuhle, na tuhle kapitolu tvého života a jak důležitý je právě ten kontakt s těma záchranářema a to, aby věděli, že se žemofilik a je tam potřeba píchnout ten faktor. Je,
0: je to hodně jako důležité, ale když to bylo, to bylo rok 2-5, tak už je to 16 let, tak tam bylo rozhodující to, že moje žena to všechno, ten, té záchrance tam řekla. A Přišli ti lékaři teda do bytu. Já jsem ještě říkal, prvá, prostě něco voláš pohotovost, já jsem akorát zvracel, a já jsou OK, já jsem s odpuštěním sprdnul. Proč to jako dělá? Ale přišel ten záchranář, jako samozřejmě to přijede lékař, že? ne vždycky jezdí lékař, protože jezdí jenom třeba záchranáři, takže mě změřili ten kyslík a tak dále, změřili tlak, teď se na mě jako dívali a říkal, paní Březino, můžete odejít do sanitky nebo máme vzít sedačku? Já jsem odešel normálně do té sanitky úplně normálně jsem do ní odešel o berlích. Oni vedle mě, my vás uložíme, uložili Berle vedle mě, já jsem ulehl Teď se otevřelo okínko mezi kabinou, pacienta a řidičem. Pane Březino, máte premiéru v této sanice. Já říkám, no to mám velkou radost, dělal jsem si z toho ještě mm-hmm. švandu. Jako, jo. No nicméně jsme vyjeli od našeho domu a přijeli na první světelnou křižovatku a oni potřebovali taky vyzkoušet tu houkačku. A to bylo opravdu, jak když mě kopne do hlavy. To byla taková bolest v hlavy a ten záchrň to byla lékařka, ta, ona si počkala na to CTčko a říkala, pane Březino, přesně, jak to žena popsala, tak bohužel máte krvácení do mozga. Jsem měl hematom 6x4 cm, to je dětská dláně. Aha. No a vlastně měl jsem klíku. Za prvé, že to žena poznala, a za druhé, to se jednalo, 8 hodin už jsem byl v nemocnici, v 11 už jsem měl hematom odsátej. Jo, já jsem měl klíku, že v Brněnské pracoviště jedno z nejlepších neurologických pracovišť v republice. Potom, když jsem chodil na ambulanci, tak jsem si toho lékaře tam ptal, jestli je to pravda. On říkal, no jsme v tom dobří. Takže to byla obrovská klika. No a když chceš o tom vědět ty podrobnosti, tak ti řeknu. Já jsem měl tu smůlu ještě, když potom z té jípky mě převezli na no, běžný pokoj, nebo takhle, ze sálu na jibku, mm-hmm. tak ten pán té kliniky, říká panem Žizino, rozhodnutí, že jsme hematom odsáli, bylo dobré, vypadá to na ct velice dobře. A kolegovi přes tu postel říká, ještě mu to nařeďte a propláchněte. To byly muka, to byla taková bolest. A já jsem zřejmě, že to nebylo na sále, dostal ještě potom zánět mozku. Takže ono, všecko vypadalo velice dobře, ale měl jsem smůlu. Ale to je spekulace, jestli ten zánět byl proto, protože to bylo na, na posteli, aby mě ne se přestěhovávat na sál a tak dále. No. To je z mé strany spekulace. No já jsem dostal ten zánět mozku a tam je smula to, to, to se všeobecně o tom ví, že do mozku se léky těžko dostávají. Jakékoliv. A vlastně. to je, to vlastně ten mozek chrání, že jo. No. A šesté antibiotika zabrali, takže já jsem byl celkem měsíc v nemocnici, potom jsem podepsal reverse, protože já jsem se nemohl vyspat. Uh-huh. Na pokoji podmínky bohunické nemocnice, to je šílený, to se obracel, já jsem bydlel, teda ležel u dveří a u okna ležel pacient, ten se otáčel na posteli a to bylo tak nahněná, že já jsem se vlastně přes dva noční stolky jako zbudil, takže já jsem opravdu, mě to všichni rozmlouvali, ať to nepodepis ten revers a to je podpis trestu smrti. Tam, tam, je, tam zní věta, já, tu, já to mám té zprávy, toho reverzu okopírovaný a tam zní popsaný stav a že pokud se rozhodnu k tomuto jako, přistoupit, tak může to skočit fatálně dvojtečka smrti. Tučně tohle, já jsem to přesto podepsal. Michale, já jsem přišel dom, mm-hmm. já jsem deset dní spal v tu kuse. Mě moje žena budila jenom když potřebovala jít na záchod, protože byla imobilní a já jsem jim musel. Já jsem 10 dní jenom spal. Samozřejmě po těch deseti dnech mě začala bolet hlava znovu. Ruženka zase nekompromisně zavolala synovi, odvezli mě tam, oni mě nechali tu stejnou postel, ten stejný pokoj, protože oni věděli, Aha. že se jako vrátím. A za dva měsíce se to zvrtlo v dobrý, že ty antibiotika začly účinkovat a dostal jsem se z toho. Takže peripetium. Velké jako.
1: Končíme pozitivně. Bohužel nemáme čas, ale jak jste asi poznali, ze Zdenkem by se dalo vyprávět dlouhé a dlouhé hodin je to vždycky.
0: tak složité otázky poklád.
1: No, no ne, tak to stačí tě vždycky jenom mm. nakopnout a ty povídáš. A ještě v rychlosti stručně mi řekni já tady vždycky připravenou jednu otázku, která není ve scénáři. A mě by hrozně zajímalo, kde bereš ten optimismus. No, prostě jako od té doby, co jsme se vlastně poznali, tak. Já si tě pamatuju jenom jako veselýho borca a, a prostě, že i přes to, co jsi co prožil, ať už to bylo v dětství, nebo potom tyhle strky, co jsi nám vyprávil, tak pořád.
0: Je to, je to zajímavá otázka, ale tím, že já jsem měl ženu tak postiženou, že hemofilie vedle toho procházka růžovým sadem, a ona byla obrovsky statečný člověk. Ona si mm-hmm. celý život nikdy nenaříkala. A já vždycky, když mě mám nějaký krvácení dolok, te nebo ramene, bolí to jak svině, ale pichnu se tohle. A říkám, co si naříkáš? když ona byla tak postižena, že když zafoukal vítr, ona si ani vlasy nespravila. A ty si budeš naříkat. Takže mě drží to, jaké ona byla bojovnice. Celý život. Bohužel už pět lety nemám.
1: Tak jo, to je krásný, krásný poselství Já myslím, že by se toho měli držet většina lidí. Ano. Já ti moc děkuju, byl Není to jeden z nejlepších, z nejlepších dílů. Budu se těšit zase nikdy na viděnou. S vámi, milí posluchači, se budu u Hemofilického podcastu na vlastní žily těšit zase příště. Děkuju moc Zdeňkovi Březinovi, Hemofilikovi, který byl hostem pátého dílu, Zdeňku se hezky, ahoj.
0: Michale, děkuji za pozvání a bylo to fajn. Tak.
1: A ještě bych chtěl také pozdravit do režie a poděkovat moc Karlovi Sedlákovi, který tě sem přivezl a zařídil to, že, že se povedl Tu díl.
0: To že to říkáš, protože je to fakt dobrý kamarád. Jako. Tak jo,
1: tak ho zdravíme a zdravíme všechny naše kamarády, mějte se hezky a zase nikdy ahoj. Poslouchali jste podcast na vlastní žíly. Více novinek a informací o hemofilii naleznete na liberate